0: med sömn, stressa mindre träna kroppen så att jag liksom blir allmänt mer hälsosam jag kan stärka mitt moraliska källförsvar genom att vårda min själ. och eftersom kropp och själ inte är klart åtskilda så vårdar jag många gånger min själ när jag vårdar min kropp det är ofta lättare att handla gott när jag överlag mår bra men jag måste också vårda min själ genom att se till mina tankar genom att fundera på hur jag börjar tänka på mig själv när jag mår dåligt och liksom upptäcker det. Hur lär vi oss se en människas själ och dens tankar när den inte mår bra? Och hur tar vi hand om själar som inte mår bra? Moraliskt självförsvar är nödvändigt i en tid då vi tankemässigt lätt verkar kunna smittas av argumentativa svängar och utöjda, mångtydiga begrepp. Olika tankar kan plötsligt börja låta rimliga. Så som de invandringskritiska rösterna. Hur kunde jag då ha tänkt att de tidigare liksom uttryckte någonting korrupt när de nu låter så vettiga som det enda möjliga? Här måste jag fråga mig själv vad det är som har hänt när vissa tidigare främmande synsätt börjar kännas som de enda möjliga. Har jag gått med på något som är bra? Har jag fått en insikt? Har jag utvecklats som människa? Eller har jag blivit smittad av en tankestruktur som är fientlig och som kanske också kan bli farlig? Både för mig själv och andra. Vad vill och kan jag stå för? Hur kan jag försvara mig själv mot retoriska angrepp på min och vår moraliska integritet? Men nu ska vi börja vårt samtal. Jag tror att alla är ivriga att komma igång. Och Vad vi kommer att göra här är att vi fyra till att börja med kommer att värma upp och introducera till olika te tematiker som berör frågan vem är en främling. Vi kommer att göra det så cirka 40-50 minuter Sen tar vi en paus, cirka en halvtimme. Senast halv åtta, allra senast halv ska vi vara tillbaka här, kanske lite tidigare. Och sen är det dags för er att få delta i samtal. Men för att ni redan nu, ska, på något vis också få, ni som sitter i publiken redan nu, ska få komma igång så ska jag, har ni fått det, små postitlappar och där ska ni till att börja med få tänka på en fråga. Och den första frågan som jag vill att, tänka, att ni ska tänka på, ni får gärna skriva den på den gröna lappen. Är, när kände jag mig senast främmande inför någonting? Ta en kort stund och så skriver ni ner den situation. När ni är klara så får ni, eller när vi går ut sen så får ni dela med er här och vi kan sätta upp liksom våra lappar liksom på den här tavlan och så kan vi se vad vi har tänkt. Vi går vidare. Men om vi börjar nu till panelen. Elina, vad skrev du på din lapp? Eller vad tänkte du på när du hörde frågan? Vad kände du dig
1: senast främmande för? först måste man ju tänka på vad som är bekant <laughs> innan man vet uh, vad som är främmande och jag tänkte som så att, att vem var jag um, och hastigt nu så associerar att jag är en nordbo european um, med ett jobb då jag ofta reser i Norden och Europa och um, jag måste säga att att Kastrup, ja, flygfältet senast så har jag känt mig som en främmande varelse. Uh, jag skulle vidare till Sverige med tåget och jag var tvungen att visa Passe i Norden. Och, um, den här armén av poliser och säkerhetsvakter och, och, och som, som fotograferade först Passe i, i kastrupp och sen i tåget så kontrollerades, kontrollerades vi noggrant så jag, det var hemskt deprimerande. Det kändes hemskt främmande i Norden.
0: Vill ni flika in med
2: någonting om ert främmandeskap? Mm, jag, jag kom direkt att tänka på att när jag vaknar på morgonen så, så känner jag mig främmande varje morgon för världen. <laughs> <laughs> Men det, där. det är något med det här liksom tillståndet mellan, mellan att man är vaken och sover av vaken som, som gör ibland att man känner känna sig lite främmande. Jag tror det är, <coughs> det är en helt bra grej om man liksom lär sig att, att fundera på det där. På sådana här liksom gränssituationer var någonting inte riktigt. Man vaknar och man förstår kanske inte riktigt var man är och vem man är. <coughs> och så gör man vissa saker ganska automatiskt för att känna, känna igen sig själv och veta vem man är och, och, och liksom etablera sig i den vakna världen. Jag säger det här för att låta väldigt skumt, men det var det första som jag tänkte på.
0: Jag lämnar nu Caroline här lite och säger att det var ju intressant att vi å ena sidan hade liksom någonting som handlade om den rådande situationen, och sen hade vi ett slags främmandeskap som vi inte alls hade med flyktingströmmar eller någonting sånt att göra. Hur många av, av er var det som skrev någonting som har att göra med den här flyktingpolitiken att göra till exempel? Det var ett par personer. Inte många. Hur många skrev om någonting annat? <laughs> det var många flera. Så det, det är spännande att se om vi tänker att det, det, det just nu verkar som man läser med följer med media och så vidare så det är det just de här flyktingsakerna som ska vä väcka liksom frågor om främlingskap och så vidare. Och, sätt, när vi nu, om vi nu går mera in på frågan då. Liksom, vad är främmande och vad är vad gör någon till en främling liksom? så skulle jag säga att man väl många gånger tänker att liksom, det som är främmande är det som är annorlunda alltså så här, att det, för att någonting är annorlunda och nytt och konstigt så känner vi oss främmande för det men många gånger så möter vi på saker som är annorlunda som inte alls gör att vi känner oss speciellt främmande, vi talar om att vi vill ha mer omväxling eller ombyte och variation i tillvaro om vi vill söka nya utmaningar vi kommer ur de vardagliga rutinerna så det är någonting annorlunda måste inte alls vara något, ett problem för oss. Hur ska vi förstå det här Karolin? Mm.
3: Jag tänker att vi lever i ett samhälle och i en kultur där det här rätten att välja själv är en självklar värdering och då är det inte så konstigt att just det vi väljer själva även när det kanske i somlingas ögon ses som någonting annorlunda eller konstigt att det upplevs som någonting positivt medan annorlunda skap främlingskap när det är annorlunda som tvingar sig på oss tränger sig på vår bekvämlighet det som är vanligt och normalt så är det någonting som upplevs som negativt främmande eller skrämmande och jag tror att vi har en berätta om vilka vi är eller vilka vi borde vara och vad som ingår i det här vanliga livet Och vad är en som bryter mot den berättelsen vi har så upplevs som annorlunda Främmande och kanske skrämmande Det kan vara annorlunda kroppar eller det kan vara annorlunda sociala beteenden Och Vill vi Bredda på den här berättelsen så ska det vara på våra villkor för att vi själva väljer att att bredda på den. Och jag skulle säga att förenklat så är, är det annorlunda någonting som, som vi inte känner till. Och vi gillar inte att bli obekväma och osäkra och, och rädda inför det där okända. Och många beskriver till exempel hur de blir väldigt illa emot när de möter en människa med funktionsnedsättningar. De blir besvärade av den här för... Den här tvistade, dysfunktionella kroppen eller deras okonventionella sociala beteenden eller deras sätt att prata som inte passar in i våra modeller. Och jag tror det är samma mekanismer i rörelse när vi möter på främlingar. Och <hör> jag tror att den här oförmågan och ibland oviljan att försöka förstå det här annorlunda... Um, öppnar upp för möjligheten att skapa större kring det annorlunda. Där det kommer fram på ett fullt sätt när vi stämplar det annorlunda som någonting ont. Och det syns i beskrivningar som asylsökande som är våldtäktsmän eller tjuvar eller kvinnohatare eller någonting. Eller omvänt när vi beskriver eh, sådana som är negativa till den här flyktingströmmen eller en, en öppen flyktingpolitik när vi beskriver dem som kriminella eller idioter eller på något sätt beskriver dem i termer av lägre stående medborgare. Och jag tror att vi alla behöver anamma en, en, en större eftertänksamhet just därför kring det annorlunda.
0: Antoni, filosofen Hannes Snyggen han, han sa en gång i ett samtal att främlingsfientlighets det är att vi inte handlar om att vi känner oss fientliga mot det som är annorlunda utan att vi ser andra som annorlunda för att vi på ett sätt är fientligt inställda till dem. Hur reagerar du på ett sånt påstående? Det är ett sätt att svänga på ska vi säga, mm. den här främlingsfientlighets
2: Jag får inte riktigt kanske grepp om, om just den distinktionen man jag tror att det det, ligger liksom, att det liksom är rätt ställe att börja gräva på att man funderar på vad, vad är det som gör att liksom det som är främmande skapar någon slags rädsla eller hat eller, eller så vidare bortåt och jag tror att där det behöver man inte alltid liksom se på andra människor för att komma fram till det utan man kan se just på hur man själv reagerar till saker och hur man själv reagerar till det som är främmande att jag tror att alla har en sån här Liksom både en, en, en positiv och liksom utforskande och nyfiken reaktion på det andra eller den, det som är annorlunda eller det som på något sätt nytt eller så, så kan vara spännande men sen finns det också en annan möjlighet vad man, vad, vad man liksom ser det främmande som, som något hotfullt och som på något sätt liksom en sån här enkel idé att ta fasta på att det, det ifrågasätter mig på något på något sätt, det finns någonting i i det där mötet med någonting främmande som gör att liksom det här hotet handlar om att jag, jag är ifragesätts eller det som jag är på något sätt ifragesätts så jag tror att det lär dig att gräva i, i på den punkten för att för att komma åt liksom komma, komma in på djupet med vad främlingsfientlighet handlar om egentligen för att uh, jag funderar också på det här jag menar de situationer som du beskrivs i medierna och uppstår. Det liksom handlar väldigt sällan om något riktigt möte med en flykting eller någonting sånt här. Utan det är ofta just det här liksom, en sån här berättelse som man kan ta, ta till för att den finns liksom där färdigt. Men sen ska jag påstå att det finns, det finns sådana möten med främmande människor eller främmande kulturer som på något sätt är knepiga och skrämmande och, och man ska liksom fundera på vad det är. Mötena egentligen handlar om och vad de där situationerna handlar om. Uh, och Det där jag vet inte det kan vara många saker som kommer upp i ett sådant möte. Man kanske själv tänka till exempel då när jag träffar, jag träffar några irakiska flyktingar och en kompis som är syrier och när de berättar om sitt förflutna eller den, liksom sin livshistoria och sina omständigheter så det är det på riktigt ibland Liksom det är, är, är otäckat bygga på det att, att det känns som att deras situation är på något sätt för det första obegripligt för mig från min erfarenhet. Liksom jag har inte riktigt jämförelsepunkter att jämföra att om någon har, har lämnat hela sin familj någonstans efter sig eller många har dött eller många vet inte vad deras släktingar är. Eller, och sen har de kanske vandrat genom halva Europa för att komma hit. och Det där det liksom det första som jag måste erkänna där att att vår erfarenhet, vår erfarenhet är helt enkelt olika. Det ska vara märkligt om jag ska påstå att jag förstår, jag förstår vad du säger. Det, liksom det, det som man alltid säger, att jag förstår dig. Jag, jag sympatiserar med dig. Men liksom jag har inte den grunden riktigt. Liksom, och jag säger inte att man inte skulle kunna nå dit. Jag, liksom jag tror att just den här situationen är viktig. Men det finns någonting där som är moraliska frågor, som liksom handlar om utsatthet och... Och liksom djupa den moraliska frågor som, som på riktigt är utmanande. Och jag tror att man ska. Eller jag vill gärna liksom ta upp dem till diskussion. För att jag tror att det där, där ligger liksom någon, någon slags kärna till den här främlingsfientligheten. Bara för att säga kort, jag tror egentligen att det handlar ofta om en utmaning som man tror att man, man inte kan tampas med att någon, någon berättar någonting som är så tungt. Att jag förstår inte hur den här människan kan bära det. Och jag känner att jag kanske inte kan liksom ta emot det här. Sakerna. Jag tror att jag kan. Jag tror att jag kan liksom vägen ut för mig själv från ett sådant tänkande. Att jag tänker att om någon har upplevt det där så ska jag kunna sitta där och lyssna på det. Liksom det. det är en sån del som jag kan göra. Liksom med vem som helst som berättar saker åt mig. Att om jag tänker att det som jag hör nu är ganska låta fruktansvärt och tungt. Så så det är det fortfarande människan som har berättat det här åt mig som, som bär på den här erfarenheten och är i en annan position till den där grejen än jag. Jag kan liksom ha ett visst privilegium med att bara sitta där och lyssna. Men det är sådana tankar som den här mm. väcker hos mig.
0: Alltså, du talar ju nog ganska mycket om sådana här situationer, var du möter någon och, mm. och det är liksom det här mötet med den andra och dens väldigt annorlunda erfarenheter som gör att du på ett sätt kan känna dig främmande samtidigt som det finns en slags önskan om att om att eh, på ett tala på något sätt kanske också förstå men, men sen har vi liksom alla de här diskussionerna som kanske omger liksom flyktingar som du nämnde som inte alls handlar om att vi har mött mm. någon på riktigt utan det handlar om att hela den här situationen upplevs skrämmande och svår och, och det finns alla möjliga sätt att liksom omskriva främlingen på sätt och vis, man talar om både legala och illegala flyktingar och man talar liksom om sådana här ekonomiska flyktingar, såna här livsstilsurfare och sånt då kan man fråga sig, liksom att, vad är det här uttryck för? Är det, det ju helt klart inte samma svårighet här? Men jag tänkte nu, eftersom vi har alla de här begreppen och det kan vara svårt att göra det, och vi har liksom Elina här som kan hjälpa oss att lite reda ut det här. Hur ska vi alltså förstå allt det här pratet liksom juridiskt? Va?
1: Okej, okay, så alltså att alla begreppen som man nu använder <laughs> om, om utlänningar. Um, det var ju en utmaning som heter Duga. Um, nå, jag skulle kanske börja från en sån här enkel sak. att När man som rättsvetare, jurist ser på um, det här. Så det handlar om förhållandet mellan stat och individ. Och vi har ju ett system som bygger på att vi har stater som har territorier. Och stater har rätt att ganska långt bestämma vem som kommer in det är ganska enkelt uh, och vilket betyder att vi gör um, här distinktioner mellan medborgaren som har väldigt stark status och sen så har vi icke medborgaren utländningen utlänningen den andra och sen när vi flyttar ännu dit i den här utlänningen så där finns det sen vi har um, nordbor EU-medborgare de, de har ganska starkt status uh, ännu om man tänker på Finland till exempel men sen när vi flyttar från den kategorin sen vidare så, så blir det här där sen olika begrepp börjar också användas i, i den politiska diskursen på ett sådant sätt som inga lunda liksom är juridiskt vettigt men 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 till exempel det här som du nämnde illegal legal um, och, um, det, det är fullständigt det är omöjligt att komma från Syrien på ett uh, legalt sätt Därför att för att kunna göra det på ett legalt sätt så borde man få visum och det får man inte. Så det enda sättet att komma från Syrien hit är att göra det illegalt. Uh, så det är för mig liksom nonsens argument att någon är illegal eller legal därför att om den människan sen söker asyl i Europa så vilket man, alla människor har rätt till att söka asyl om man är förföljd så, så det, är liksom, det är det som är relevant och inte det att vad som helst har hänt så att det, men det, <coughs> i den här politiska diskussionen så särskilt det här illegalt så används därför att vi har, vi har kontaktpunkter att vad, vad betyder Illegaalt. Det är obehagligt, säkert. Det är, det är jobbigt. Så jag är väldigt allergisk mot, mot det där. Um, sen är förstås att när det gäller det här livsstilsurfare så jag tycker att just nu så är jag livsstilsurfare för jag gör någonting roligt, så jag surfar här <laughs> det här är min livsstil, jag får jobba med sådana här. Nå no, jo, kämpa men, men att det, det att um, vi har migranter av olika orsaker kommer utlänningar hit och, och uh, vi vill ju ha sådana här toppkunnare men, men sen så får vi alla möjliga liksom, människor som kommer hit på grund av familj eller arbete, studier uh, och så vidare. Men, men sen så har vi också kategorier av människor, äh, det som Tony var inne på, det här, som är EU utsatta. Och det är just de här människorna som söker då internationellt skydd äh, på grund av att, att man inte till exempel kan leva i Syrien för tillfället, ett dregligt liv överhuvudtaget. Eller vi söker internationellt skydd. Någon de flyr från någon annanstans ifrån därför att de, de förföljs på grund av deras religion eller etnisk tillhörighet och så. Och den här utsattheten, så där finns det förstås mekanismer hur man kan liksom, med juridikens hjälp sen komma in. Men, men, men att det, det är sant nog att, att den här, de här begreppen ska man vara försiktig med för de används också för att stämpla människor och, och styra diskussionen till sådana spår som, som egentligen inte är det är inte, essensen i, i diskussionen är inte egentligen där.
0: Jag tyckte att det var, när vi talade lite grann om det här tidigare så diskuterade vi också just det här um, UNCHRs liksom flyktingdefinition och vad den betyder och liksom i vilken sammanhang den har uppkommit. Och, och mm. jag menar det, det är kanske någonting som har varit förvirrande för mig liksom när den här stora flyktingsituationen kom fram och sen var det så här är de flyktingar eller inte eller har de rätt att liksom ges flyktingstatus för jag tror för gemene man så känns det så att om någon flyr från ett krigshärjat land så förstås är det en flykting förstås är det någon, någon som har tvingats fly och är inte en flykting kunde du säga ja. någonting till och
1: det, jag undrar inte alls att gemene man äh, äh, lekmän kvinnor så är förvirrade för det är faktiskt ganska svåra juridiska frågor att om man tänker på att ordet flykting så strikt taget så hänvisar till en person som förföljs på grund av en viss orsak, antingen religiösa eller etniska eller politiska eh, orsaker um, och, och det, det är en ett begrepp som, skapade, som har skapats efter världskrig, andra världskriget och, och, och som, som liksom kanske inte riktigt... Den, den bygger hemskt mycket på att en individ är på grund av någonting förföljd. Och det som vi nu bevittnar förstås när det gäller Syrien, så det är klart att det kan finnas människor, eller Irak eller Eritrea varifrån nu, de flesta kommer, så det kan finnas också individuella grunder varför man är förföljd. Men, men, de flesta flyr från Syrien till exempel så det, därför att det, det är krigshärjat land det går inte att vara där och sen man, det tryggaste är att använda begreppet människor som söker internationellt skydd så då, då, är det, då, då hamnar man inte i någon sån här underliga finlir eh, och, och det, det är liksom egentligen onödigt det här att vara väldigt medveten om att vilken kategori Att människor som söker internationellt skydd så, så det, det är helt tillräckligt nog för lekmän och kvinnor <laughs> Men eh,
0: det, 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 förstås liksom, det finns något viktigt i att man känner till all den här rättsapparaten också för att man inte ska förledas av folk som börjar använda de här begreppen mm, just för att liksom locka oss att tänka på ett visst sätt eller just få se det här med illegala och på det viset får de inte och det och det. Men, men samtidigt ska man ju också tänka att liksom, hur viktig är den här juridiska apparaten för att förstå vår situation. Jag menar att om någon knackar på vår dörr och ber om hjälp liksom, på vilket vis är det viktigt liksom, vilket, vilket liksom, juridiskt status jag ska ge åt dem.
1: Nå är det på det sättet viktigt att, att uh, uh, stater har skyldigheter uh, att agera på ett visst sätt när det gäller vissa, vissa typer av, av människor som är utsatta. Och, och det där till exempel en sån här väldigt klar och tydlig regel är att vi kan inte från Finland kasta ut någon till döden eller till, till, till omständigheter där den här människan ska torteras. Det, det liksom, vi kan inte skicka människor ut härifrån. Uh, va, hur det än har kommit hit så det går inte. Och, och det här är svårt att, 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 att förstå. Och Det är en grundläggande princip förstås. att och, och, och det, det är liksom helt självklart att det inte så får ske. Vad sa du? Ursäkta, nu hörde jag inte riktigt var äh, De kommer inte nödvändigtvis därifrån. Nu far vi på Villovega vi tar frågorna sen senare.
0: Ja, det ska vi göra. Vill du säga någonting mer äh,
1: nej, nej, det är riktigt mm. bra.
0: Hur skulle du reagera på de här frågorna? Vad betyder det att det står någon, en annan människa där och ber om hjälp och knackar på vår där? Hur ska vi moraliskt, mer existentiellt tänka? På
3: det? Och som Elina sa, det har betydelse, speciellt i liksom den, hur vi beskriver det juridiskt. Men för oss lekmän och kvinnor och, och, och så här, så behöver vi fundera på det också på ett annat sätt. Och jag tror att det är viktigt att vi inser att när vi reducerar människor till att beskriva dem utifrån varifrån de kommer, vad de har för religion kultur utifrån kön eller kapacitet eller vad som helst så stigmatiserar vi de här människorna. De blir fragmenterade människor. Man liksom gör dem till mindre än en människa. Och jag tror att det just nu finns en massa stigmatiserande praktiker, enskilda, små, privata tjänster som tjänar just det här syftet att skapa icke-människor. Och på det här sättet berövar vi också dem värde som människor. Jag tycker att i den mediala och i den politiska debatten så har vi lite tappat bort vilken människosym som faktiskt ligger till grund för våra värderingar, våra handlingar och det liksom blir en debatt om argument ett dit men vi är inte klara på vad är det? Hur ser vi på den människa vi möter? Och jag tror att det behöver äga en sådan diskussion om hur vi ser på andra människor. och Exempel är liksom att när vi beskriver asylsökande som parasiter som kommer hit och tar våra skattepengar så behöver vi kanske fundera på att vi alla är i någon mening beroende av andra människor under någon tid av vårt liv. Och det är någonting vi har gemensamt med den här andra människan. När vi tycker att vi är självständiga människor, autonoma människor som har rätt att besluta om, om våra liv så behöver vi kanske också ta fram och fundera på hur jättestor del av vår identitet som formas i relation till andra. Hur mycket av vårt vår person, vårt liv som är beroende av hur andra ser på mig, hur andra behandlar mig. Vi behöver när vi beskriver att de är för annorlunda för att passa in i vår kultur, men för annorlunda, så behöver vi kanske ta fram just att vi är alla olika och vi, vi bär på, på olika livsberättelser. Men det handlar just om olika livsberättelser snarare än om att vi är olika som människor, tänker jag mig. Och det ena är inte liksom, den ena berättelsen är inte givet bättre än den andra. Min finska berättelse är inte givet bättre än den syriska berättelsen. Jag tänker att när vi beskriver asylsökande som siffror i statistiken så behöver vi också komma ihåg att det här är riktiga människor som har frusit i vattnet i Medelhavet. Det är människor som känner, som skrattar, som gråter, och Det är människor som har behov. Vi bygger ganska långt våra mänskliga rättigheter på mänskliga behov. Och vi behöver komma ihåg det här. Så Det här är bara några exempel på hur man kan fundera på vilken människosyn vi har. Men jag tänker att grundläggande är ändå att människans existens behöver föregå beskrivningar av den andra människan. Och att det här på något sätt är en förutsättning för att vi ska ens kunna handla gott och ansvarsfullt mot vem som helst. Finns det förstås där,
0: just när vi börjar tänka på vad som är annorlunda och hur vissa människor är liksom annorlunda så, så skapar vi förstås också en bild av att vi är någonting visst eller vi är liksom på ett speciellt sätt och det skapas ju väldigt lätt i de här debatterna en sån här polarisering mellan vi och dem liksom vad vi är goda och vi har rätt i allt möjligt och vi är, vi är liksom på alla sätt och vis bra och rättfärdiga och vi kunde säga att bara det att vi nu sitter här och det är vi som håller på att tala om de som är främmande i sig, inte är liksom en lösning på problemet utan i sig ett uttryck för de problem som vi har. Hur skulle du liksom, Antonin, se på den här vi och dem-problematiken? Hur mm. kan, kan vi överkomma den? Hur?
2: Jag tror att det är mycket som vi inte alls ska ens överkomma. Jag tror att det är just det som det är att vi skapar jag har vi skapar våra identiteter i förhållande till andra människor. Om alla andra människor skulle vara precis lika som jag, så skulle jag inte, det, liksom, det skulle inte ske någonting, jag skulle inte ha, jag skulle inte ha en identitet. Om jag skulle, liksom, identiteten upphör inte, eller en, liksom, europeiska värderingar eller vad vi vill tala om, upphör inte då liksom, när, det, när det finns olikhet, utan det upphör då när det, inte, när det finns bara liksom, någon slags likhet eller någon slags grå massa. Det, det är liksom det där riktiga hotet för för en kultur och det där tycker jag att man missar liksom starkt i den här diskussionen idag att liksom vad vi än diskuterar så liksom om vi toppar bort en sån här färdighet att uh, vara i diskussion med någon som tänker annorlunda eller umgås med människor som är olika eller uh, fundera på människor från andra kulturer hur de, hur de på deras sätt på. Och, och liksom till någon slags förståelse för det här så, så då, då förlorar vi liksom uh, ska jag säga allt som på ett visst sätt det innebär att bara en liksom bra eller sund kultur själva. Liksom. Det, det den här dynamiken som och liksom den dynamiken är inte liksom oproblematisk det kanske är friktioner och det kommer att uppstå och gräl och allt det här men att, men att på grund av att det finns en utmaning där så, så tycker jag att det är absurd det här tanken att vad skulle vara alternativet, någon slags enhetskultur, liksom alla, alla projekt som man strävar efter, någon slags enhetskultur, som stater eller sig hade inte gått någon vidare. För att, skulle jag påstå så här. jag helt ur hatten rivet. Mm. <laughs> liksom, det kan vi diskutera med, Så Det är liksom så där min gut feeling angående det här. Att, att vi måste på ett visst sätt ha en kunskap att, att ta oss med andra kulturer och andra människor och det som är olika. Och det är liksom en färdighet som, som kan potentiellt föra bra saker om vi, om vi kan förvalta det. Men det är det som jag tror att det är en risk nu för tillfället som det ser ut i Europa. Att den här tanken håller på att man ska blå bort den idén helt enkelt.
0: Jag tror att det också är också väldigt viktigt att komma ihåg förstås att vi inte är liksom eniga i vår kultur eller att liksom mm. de vi är inte alls är det, eller att rädslor inte alls ser likadana ut i olika samhällsgrupper till exempel. Det vill säga, jag, jag har, för mig är det mycket enklare att liksom känna mig som ett vi tillsammans med en en, liksom asylsökande akademiker som på sätt och vis liksom, har någorlunda samma referensram liksom, som på något vis vill jobba för att göra saker bra eller liksom, ordna integrationen på ett vettigt sätt än vad det är att mätas liksom, av äh, någon sån här soldier of audience som tycker att man nu måste ut och försvara det eller liksom, som hotar om våldtäkt liksom, för att försvara liksom, äh, kvinnors rätt att inte bli våldtagen av asylsökande. Att, Vet du, vi tar frågor senare. Ja.
2: Ja. Vad va är din fakta? Berätta åt mig. Vad va är det som du vill berätta?
0: Jag, jag, sa inte, jag, jag nämnde Soldiers of Odin som en sak. och Sen nämnde jag andra människor som hotade. Bra att lyssna noggrant innan... Det är bra. Du, du får komma och prata sen men du ska ha någonting att säga. Jag sa inte Soldiers of Odin men Soldiers of Odin går också väldigt bra ihop med det. Deras retorik om att man ska skydda kvinnor och barn och så vidare. Gå väldigt bra ihop med de som, som skickar hatmail och så vidare. Det är, det är inte svårt att inte se det. Så att jag, kan, jag kan väl säga, jag är rädd för Soldiers of Odin och jag är rädd för de andra fast de inte har någonting med Soldiers of Odin att göra. Det intressanta är ska vi säga att det är det som gör mig rädd. Du kan fråga, fundera på, vad är det som gör dig rädd? Islam gör inte mig rädd. Vad gör vi med det här? Fundamentalister gör mig rädda Då får de vara uh, ateister, kristna, muslimer Någonting annat Men all form av fundamentalism När man börjar tro sig, se en väldigt specifik sanning Det gör mig och tror att det som man själv ser Utan att reflektera över det Att det är sanningen Det gör mig oerhört rädd Men stanna gärna och fundera på saker Nej Hej. Hey. Nu nu hey. talar vi inte om det. Hey.
4: Okej, okay, ska vi göra så kan du vänta lite alltså det, nu har vi en diskussion som pågår och det här och sen så, och sen sen, sen, hey, sen efter efter att vi har paus här så kommer vi att ha möjlighet att kunna ställa frågor så gör vi det i turordning.
0: Det, det hör till så följer vi alla om så här. Det hör också till de europeiska värderingarna också till det finländska samhället. Att vi följer liksom regler, vi ser och jobbar i en gemenskap. Att man inte bara kommer in och tar över och gör vad som helst. Så... Hålls lite grann. Vi har någon i publiken som är väldigt rädd för islam. Ah.
2: Jag funderar lite på andra saker än, än det här med... Som kom in på här just det där, för jag tror att det, det finns mycket som man måste rädda ut med det här. Uh, liksom grundfrågan att vad är, vad är främlingsfientlighet. och, och så det, det har någonting med det här att göra att du tappar liksom lite bort med Du var inne på ett spår där för att vi blev avbrudna.
0: Jag talar om olika rädslor i
1: olika samhällsgrupper. Mm. Om jag får spinna vidare det här, alltså det, det att man äh, kommer överens att, att vi nu då får yttra oss fritt här eller, eller att vi diskuterar dessa frågor så betyder ju inte att vi, vi tycker att allt det, det som någon främmande hämtar med sig behöver vara positivt. Att inte det, det, liksom, och, och det, det, det förutsätter ju ingen att det är klart det att som du var ju inne på här lite att, att det är klart det att det uppstår alla möjliga liksom frågor och funderingar och, och hur ska vi liksom i praktiken sedan köta om hur ska vi liksom leva upp till det ideal som vi försöker då konstruera, att hu hur ska det funka sen i klassrummet, hur ska det funka äh, på föreläsningarna vi har, hur ska det, att det, det är sådana praktiska saker sen som får vi, vi får ta sen men, men att det, det är liksom, jag tror att många som är väldigt rädda så tror att man måste liksom ge bort allt, och, och så är det ju inte att nu, nu liksom, vi möter så, så man lite liksom Uh, pejlar att hej, vad är vi och vad är du och vad, vad är jag och var kan vi mötas liksom och sen är det ju också, det är inte heller något fruktansvärt dramatiskt att att man är oense om någonting, bara man liksom låter varandra ändå vara att, att okej, okay, att jag, jag tycker att, att, att äh, du, du liksom har en point som jag inte förstår och jag, vi kommer inte närmare här men, men jag tolererar det att du, du är här, så att äh, det är lite det här svartvita att antingen är man för eller mot, så, så det är hemskt påfrestande. Och det, det leder ingen vart.
2: Mm, nu kommer jag ihåg vad jag tänkte på. Alltså det finns en eh, fransk antropolog Claude Lévi-Strauss, kanske den kändaste antropologen. Han som projektat. att liksom från början av 1900-talet framåt och han omkring till Amazonas och Afrika och undersökte liksom primitiva kulturer. Och då var projektet det här att han ville liksom utforska det här så att primitiva kulturerna för att liksom skriva vår historia. Och det var idén där att de håller på att gå under. Att liksom man måste göra det här snabbt. Antropologin måste göra det här snabbt för att snabbt kommer det antingen att gå under eller så kommer det moderniseras. Så, så liksom då får av all den här liksom kunskapen som de här kulturerna som lever som någon slags samhällen fortfarande har. Och då kartlar man nu de här kulturerna utgående från den där och då hade han en sån liksom en cynisk tanke om att i ett möte av två kulturer är det alltid den andra som går under. Och därför måste man, antropologi, antropologin kunde inte stoppa det här med liksom komma emellan och samla liksom fakta förrän den går under. Så att man kan sen skriva ner det som historisk. Men jag tror att den här liksom bilden är fel, men jag tror att vi rör oss med en liknande bild väldigt mycket. Idag liksom i den här diskussionen om, om islam till exempel. att Det finns två kulturer. Det finns den kristna europeiska kulturen. Och så finns det mellan och islam. Och så kommer det att bli så att den ena tar över den andra. Liksom den figuren finns där som någon slags huvudnarrativ. Ofta i den här diskussionerna. Jag tror att man ska fundera på hur man liksom bryter sönder den idén. För jag tror inte att den stämmer.
3: Jag tror också att det blir, om jag får flika in... Det som har blivit så tydligt i, i debatterna nu eh, för mig åtminstone är att det är inte alls klart vad det vi förlorar. Det är inte alls klart vad den finska, europeiska, någonting kulturen är mer, Det är inte alls klart vilka våra så kallade europeiska värderingar är. Så jag förstår inte riktigt det här allt som står på spel utan jag tänker att hej, vi har en en värld som är i förändring och nu har vi en generation, massa människor som är öppna för den här förändringen Och det är en kamp vi måste föra, men den kamp som är värd att ta, vi har liksom möjlighet att, Genom att lyssna till varandras berättelser, säga hej, vad är din berättelse? Sen behöver vi inte tycka om den, förstå den Men, men vi har liksom unika möjligheter att skapa ett helt sjukt bra samhälle Jag tycker vi behöver ta den
0: vi ska avsluta här med en sista fråga som ni också får anteckna. Är det en rosa lapp som ni har? Se vad ni har för svar. Jag tror det vi alla har sagt här. Poängen är inte att uh, det finns några som är rädda och så finns det några som inte är rädda inför det främmande. Utan vi kan alla känna oss rädda inför nya och utmanande situationer. Vi kan alla vara obekväma inför den situation vi nu befinner oss i. Det finns en mängd skäl att undra vart vårt samhälle är på väg. Men det kanske finns också ett skäl att inte låta sig äta soppa av de här rädslorna. För att varje dag är på sätt och vis en ny dag. Vi kan känna oss lite främmande i ett sånt till sånt som Antoni sa inför den nya dagen. Men hur kan vi liksom behärska eller hur kan vi Ta i tur med våra rädslor. Vad kan vi göra åt den för att på sätt och vis gå ut starkare och öppnare och möta utmaningarna? Och det här är förstås en sån här fråga som man lär sig besvara när man studerar på universitet. Så jag tänkte om ni kort kunde leverera ett svar på den.
1: Gör det då, vi har samma svar. Måste jag börja? Börjar du. Aha, okay. Det där, givetvis att man vet vad man talar om. Att, och det förutsätter att man tar reda på fakta, är redo att lyssna på andra och, och, och liksom att man är alltid redo att fråga sig att hur, hur vet vi det här? Och, och, och liksom att man tar in olika perspektiv och sen efter det här så bildar sin uppfattning.
2: Men jag tror att liksom det, det är väldigt enkelt att svara på den här frågan och sen är det väldigt svårt att ta den där utmaningen på riktigt. Att liksom om jag är rädd för någonting så det som jag ska göra är att jag ska möta den där rädslan. Om någonting känns ångestfullt och svart och mörkt så ska jag Söka mig kanske närmare det där och titta på det och är det faktiskt som arbetas svart och ut sen när jag liksom kan betrakta det från nära håll eller liksom möta det på något sätt. Men den liksom egentliga utmaningen är egentligen utmaningen i liksom det levda livet förstås att, att kunna göra det där att kunna möta sina reslå. Det, det går inte alltid så, som, så att man bara bestämmer sig för det och går ut och gör det. Utan det är liksom mer utmanande så. Men det tror jag på att. Att jag skulle vilja se den här diskussionen också. Titta på den här Yle, Yle vad heter den, Torvatermos i diskussionen som det var mycket snack om på förhand. Och det var också det här problemet. Att det fanns inte så mycket av de här flyktingrösterna. Samtidigt som man diskuterar flyktingar. Samma som vi har problem nu här för tillfälle. Liksom, men att, <coughs> att jag skulle hoppas att speciellt medierna. Eller de som tror sig ha en åsikt om de här sakerna. Eller vill diskutera de här sakerna ska liksom söka sig till, till det här som de diskuterar. Gå och snacka med en irakier på en flyktingförläggning och fundera sen efter det att tycker är du ändå lika? Och är du skrämd av samma orsak som du var skrämd när du gick dit? Liksom jag, tror, jag tror att det löser de här knutarna. Och det kommer att visa sig visa liksom man kommer åt någon annan värld som också kan vara skrämmande men kanske inte just på samma sätt som man tänkte sig från början.
3: Jag håller helt med. Sen skulle jag kanske ännu bara säga att jag tror inte det är så farligt att vara rädd. Alltså, klart det finns uppenbart farliga situationer, men just den här rädslan för den annorlunda räddslan eh, för asylsökande, det är, liksom, är okej okay att vara lite rädd. Och man behöver inte vara ensam. Man kan ta en kompis med och gå och besöka en flyktingförläggning. Det finns ganska många av dem. Och, Många av dem har öppet husdagar så man behöver liksom inte känna att man är ensam där utan man kan föra i, i större grupper. Och väldigt många som har varje har upplevt att, att det har varit en ögonöppnare när man ser just det här. Hej, vi är i första hand människor. Vi sitter och äter tillsammans. Vi har liksom, jag tror det är jättehälsosamt. Och det, ja.
0: Jag ska inte säga så mycket mer Jag ska än det här jag håller helt med liksom att sitta vid samma bordet antal gånger tillsammans med andra som ändå på något vis kan kännas lite främmande och obekvämt man kanske inte delar helt och hållet ett språk som man kan tala med man undrar lite hur tänker hur tänker de här om kvinnor hur tänker de om homosexuella hur tänker de om det ena och det andra det kan vara väldigt betryggande att bara liksom sitta där och man märker att det var inte så himla farligt Det var bara liksom den här känslan jag hade Nu börjar det bli dags för paus Men jag har en sista uppgift För er Det ena är att ni får sätta upp era saker hit Men alla vet att När vi talar om att känna sig obekväm och främmande Så att komma till en sån här tillställning Kan också kännas obekvämt och främmande det är, Om man inte känner liksom, den där lilla gruppen Med människor som man kan prata med i pausen liksom, Och som man sådär äh, Drar sig till för att slippa liksom utsättas för det obekanta. Så, så jag har en utmaning och en uppgift då till er nu i pausen. Och det är liksom tala med någon som är främmande. Alltså någon som ni inte känner förut. För är det inte så är det inte uh, betecknande på sätt och vis för den finska kulturen och inte ett speciellt vackert drag i den finska kulturen att vi till exempel talar om sådana som ska komma på besök till oss, kanske till och med våra släktingar, som vara främmande. Jag menar, kanske det är bra att inte känna sig så främmande för varandra hela tiden och också mötas. Så nu när jag har sagt det så kanske det är lättare att fråga hej, vem är du till någon annan? Vi träffas här då om en halvtimme, så 25 ö, var sju. Och ni kan då gå ner till kaféet. Det kommer säkert att vara en liten sån här grupp som rör sig på så att ni hittar vägen fram. Tack så mycket att ni har lyssnat och kom tillbaka med många bra och intressanta frågor.
4: 25 över 20 säger alltså Camilla Kronqvist som är vår diskussionsledare och kafé hittar ni nere på gatuplan. Hon hälsar där nere att vi stänger alltså för, för veckoslutet, det är alltså ett från Åbo ykesinstitut. Det är stängt imorgon så vi har inte så jättemycket saker att köpa och att äta, men åtminstone en där. Så jag lovar att vi tar det som det är när vi går ner. Så välkomna ner den som vill och så gör vi som Camilla sa och de som då sitter i panelen som, är, som är inte är främmande för varandra. eller som är främmande. Så Vi har ett bord faktiskt åt er tyvärr ordnat där nere, så det gäller också Mia och Majelén. Och lämna. ska inga värdeföremål här det kan säkra